0: Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Powstawanie podcastu możesz wesprzeć wpłatą w serwisie Bajkofi pod adresem buycoffee.to łamane Atlas, myślnik świata. Serdecznie dziękuję. Przed mikrofonem Anna Matwsewicz. Zapraszam. Odkąd Organizacja Narodów Zjednoczonych zbiera dane o migracjach, Indie znajdują się wśród krajów z największą liczbą emigrantów. Według statystyk z 2020 roku aż 18 milionów osób pochodzących z Indii mieszka poza granicami swojego kraju. Jednocześnie liczba ta jest znikomym procentem całej populacji Indii i skala emigracji zagranicznej jest znikoma w porównaniu z migracjami wewnątrz kraju. O tym jak, dokąd i dlaczego migrują Indusi rozmawiam z Weroniką Rokicką, wykładowczynią na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autorką książki Indie. Kraj miliarda marzeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznam się, że kiedy myślę o indyjskich migrantach, to w pierwszej kolejności mam przed oczyma tak stereotypowo społeczność indyjską w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się wydaje, że bardzo wielu Indusów mieszka w tych krajach, ale tak naprawdę z Twojej książki wiem że najbardziej intensywne szlaki migracyjne Indusów znajdują się wewnątrz kraju, w Indiach i nie są wcale nowym zjawiskiem. Opowiedz proszę, jakie kierunki czy formy migracji są w Indiach obecnie najważniejsze i najbardziej może widoczne?
1: Zdecydowanie najbardziej widoczna jest migracja ze wsi do miasta. Indie są jednym z tych krajów, w których wciąż większość mieszkańców zamieszkuje tereny wiejskie. To się bardzo dynamicznie zmienia i będzie się zmieniać. Trochę tak, jak to zmieniało się na przestrzeni XX wieku w Polsce. W Indiach to obecnie wciąż jest, no ta dysproporcja jest duża, dlatego, że na wsi mieszka 65% mieszkańców Indii, a 35% w miastach. I wiemy już z dynamiki tego procesu, że to jest taki proces, który przyspiesza i coraz więcej będzie tych migrantów ze wsi do miasta. Aczkolwiek nie jest to zjawisko nowe, bo to jest zjawisko, które się zaczęło z tak dużą dynamiką mniej więcej 100 lat temu. I rzeczywiście to jest zjawisko najbardziej widoczne, dlatego, że tych migrantów często po prostu widać w tych miastach. Może nie na pierwszy rzut oka, ale jak już tam się mieszka, czy jest się takim wprawnym obserwatorem, to widać tych migrantów, bo to są osoby, które często się odróżniają kulturowo, czy językowo od większości mieszkańców danego miasta, ale też to są osoby, które odróżniają się tym, że pracują w bardzo niskopłatnych pracach, czyli na przykład na budowach, drobnych usługach, jako robotnicy niewykwalifikowani. Często to są osoby, które też trzymają się razem, razem zamieszkują na przedmieściach, często w takich ubogich osiedlach. I to jest zdecydowanie najważniejszy szlak migracyjny. To jest też, taki, to jest ten, to też ten kierunek migracji, o którym też władze indyjskie myślą, że to jest ta przyszłość i że miasta indyjskie indyjskie będą się rozwijać i ludzie będą tam migrować i to jest do pewnego stopnia taki proces, który jest no, zaplanowany o tyle, że wszyscy wiedzą, że to musi prędzej czy później nastąpić. I ja w mojej książce skupiam się na tej migracji wewnętrznej i przede wszystkim na tym ruchu ze wsi do miasta, bo to jest ta przyszłość. Natomiast migracja zagraniczna wciąż, mimo że to skala jest jak gdyby niewielka, to nie znaczy, że ta migracja nie odgrywa szczególnej roli. Z tym, że oczywiście to już nie jest migracja do Wielkiej Brytanii czy do Stanów Zjednoczonych, bo to to były szlaki migracyjne, szczególnie w latach 60. czy 70. i dzisiaj ci, no pozornie nam wyglądające, osoby pozornie wyglądające na migrantów w Wielkiej Brytanii to są obywatele brytyjscy indyjskiego pochodzenia. Tak, kolejne pokolenie. Tak, 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 więc oni też już nie mają indyjskiego obywatelstwa, więc jak gdyby dla Indii też są obcy już, byśmy mm-hmm. powiedzieli. I Indie często są dla nich też obce, <śmiech> to nie, nie mam wątpliwości. Natomiast ciekawy jest ten szlak migracyjny Indusów do krajów Zatoki Perskiej i wbrew temu, co mogłoby się wydawać, ci migranci to nie są tylko robotnicy, na przykład teraz przy okazji prawda, mundialu w Katarze dużo się mówiło o tych robotnikach, którzy budowali stadiony, więc to nie są tylko tacy niskopłatni robotnicy, ale też całe rzesze Indusów wykształconych migrują na, do krajów Zatoki Perskiej, żeby tam pracować w, właśnie w Dubaju, czy w Arabii Saudyjskiej, żeby pracować jako księgowi w branży logistycznej, czy jako menedżer na bardzo różnych szczeblach. Więc ta migracja też jest ważna, głównie ze względu na to, że ci migranci oczywiście wysyłają bardzo dużo pieniędzy.
0: Kiedy mówimy o emigracji zagranicznej właśnie do krajów Zatoki Perskiej, to zwracasz w swojej książce uwagę na to, że Często się zdarza tak, że dominuje emigracja z jakiegoś konkretnego, określonego regionu. Dlaczego tak jest?
1: Przede wszystkim dlatego, że tak jest łatwiej migrować. I te, tak też było przez wieki w historii Indii, że bardzo rzadko migrantami były poszczególne osoby oderwane od swojej grupy językowej, etnicznej czy kastowej no, też pierwotnie. Tylko zazwyczaj były to, było było to tak, że jakaś grupa niewielka migrowała w inne miejsce, a następnie sprowadzała inne osoby, żeby też pracowały w tym nowym miejscu. I często zarabiały pieniądze i te pieniądze wysyłały i one docelowo i tak lądowały w Indiach. I teraz też tak jest. I to sprawia, że mamy takie regiony jak południowo-indyjski region Kerala, z którego 2 miliony mieszkańców wyemigrowało do krajów Zatoki Perii. I stale wysyła pieniądze, bo to nie jest migracja, która powoduje docelowo, że te osoby zostają tam na miejscu. Zresztą kraje Zatoki Perskie to też są kraje, w których bardzo ciężko jest zostać obywatelem tych krajów. W związku z tym to są osoby silnie cały czas związane ze swoim regionem pochodzenia. I właśnie ciekawe jest to, że to częściowo się wiąże oczywiście z tym, że Indie są wciąż takim społeczeństwem, w którym kolektyw odgrywa ważną rolę, to znaczy rodzina, społeczność danej wsi, czy miejscowości. I to wciąż są takie ważne punkty odniesienia dla jednostek, dla ludzi. I w związku z tym te relacje są bardzo takie silne, czy stosunkowo silne. I w związku z tym ta migracja właśnie często przebiega w ten sposób, że jedne osoby ściągają drugie nagle powiedzielibyśmy, no tak, w skali Indii migracja zagraniczna jest no, zjawiskiem stosunkowo mało ważnym, bo tych migrantów w skali populacji jest niewielu, ale jak sobie popatrzymy na konkretne regiony, to nagle okazuje się, że dla tych regionów, a szczególnie nawet dla mikroregionów, to czasami może być e, zjawisko niezwykle ważne. Ja teraz e, niedawno byłam w północnej Karali i to było dla mnie niezwykle ciekawe. Nagle znalazłam się na wsi w Indiach, która była niezwykle dostatnia. Tam były takie domy, których nawet, nie wiem, na jakichś na przedmieściach polskich miast, gdzie mamy osiedla domów jednorodzinnych budowanych przez bogatych ludzi, nie widzimy takich wielkich domów. I to są domy autentycznie popudowane za pieniądze zarobione w krajach Zatoki Perskiej właśnie przez tych wykwalifikowanych pracowników, którzy tam wyjechali. I to jest zawsze taki model, że mężczyzna wyjeżdża z rodziny, a jego rodzina, żona, dzieci, rodzice zostają na miejscu i można powiedzieć, konsumują za te pieniądze.
0: Wróćmy teraz do tej migracji wewnątrz Indii. Przeciętny migrant indyjski w kraju to jest mężczyzna z niższej klasy społecznej. Dlaczego tak jest? Kobiety nie migrują? Kobiety też migrują, aczkolwiek kobiety raczej migrują,
1: ta skala jest mniejsza, kobiety migrują z dwóch powodów, z jednej strony są to kobiety, które są wydawane za mąż w innym miejscu niż to ich miejsce urodzenia, zamieszkania pierwotne, więc to jest taka migracja, można powiedzieć, troszkę niezauważalna, a z kobiet, których migracja jest zdecydowanie zauważalna, to są kobiety z klasy średniej, które migrują często, które mają średnie, wyższe wykształcenie i migrują z mniejszego miasta, do większego, czy ze wsi do miasta. Natomiast taki przeciętny indyjski migrant to rzeczywiście jest jednak mężczyzna i to jest mężczyzna właśnie, który nie ma, czy ma podstawowe wykształcenie, jest niewykwalifikowanym robotnikiem zazwyczaj. I to są mężczyźni, którzy zazwyczaj migrują z uboższych terenów wiejskich do bogatszych rejonów, często po prostu do miast, gdzie ta praca dla nich. Nich jest. Przede wszystkim dlatego, że te miasta się bardzo dynamicznie rozwijają. Rozbudowują swoją infrastrukturę. Kiedy jesteśmy dzisiaj w dużych indyjskich miastach, to widzimy, że to są miasta, to są miasta, które mają 300, 400, a czasami 1000 lat, a to są miasta w ciągłej budowie. Widzimy te powstające ogromne wiadukty, powstające metro, stacje kolejowe przebudowywane i to wszystko jest możliwe, dlatego że na indyjskiej wsi wciąż
0: jest ogromny rezerwuar taniej siły roboczej. A czy z perspektywy tych społeczności przyjmujących, czyli miast, do których duże grupy migrantów z innych regionów przyjeżdżają, czy z ich perspektywy to nie jest problem czy też nie powoduje żadnych problemów, czy wyzwań, jak się dogadać z tymi ludźmi, jak zaoferować im dobre warunki, nie wiem, czy istnieją jakieś programy dla osób, które potrzebują wsparcia w integracji i tak dalej. No mówię oczywiście tu pewnie w takich kategoriach europejskich mocno. Jestem ciekawa, jak to jest w indyjskich miastach.
1: Takich programów dla nich nie ma i to byśmy powiedzieli, że z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że ci migranci przybywają do tych miast zdecydowanie w tym samym, według tego samego modelu, co przebiega migracja zagraniczna, czyli w jakiejś wsi jest pierwsza osoba migruje, ta osoba ściąga kolejną i kolejną i kolejną i w rezultacie w dużych indyjskich miastach są takie mikrospołeczności z określonych regionów, ale czasem też z określonej wsi gdzie mieszkają mężczyźni, nie wiem, wynajmują jeden, nie wiem, pokój czy jedno mieszkanie i razem tam mieszkają i właśnie pochodzą z jednej wsi w jakimś regionie, który na przykład znajduje się tysiąc kilometrów od tego miasta, w którym mieszkają. I przez to też te potrzeby ich takie integracyjne są częściowo zaspokajane przez tę społeczność, dlatego, że ci migrujący mężczyźni, oni zawsze mają tych innych swoich jakichś tam wujów, braci, kuzynów, którzy już w tym mieście są i mogą ich wprowadzić w życie miejskie. I te sieci bardzo dobrze działają. Jest dość dużo badań obecnie naukowych o tym, jak te sieci działają i się okazuje, że to jest naprawdę dość skuteczny system. On jest skuteczny dlatego, że umożliwia na przykład firmy tak naprawdę, takie budowlane w Indiach, nie muszą prowadzić żadnej rekrutacji do siebie do pracy, prawda? Bo ta rekrutacja dokonuje się samoczynnie, dlatego, że te sieci społeczne działają. Więc pod tym względem to Do pewnego stopnia dokonuje się samoczynnie, co nie oznacza oczywiście, że że ten proces nie mógłby być trochę lepiej zorganizowany, czy jakiegoś zarządzony z punktu widzenia władz, czy to miejskich, czy lokalnych ogólnie, dlatego, że jest pewnego rodzaju, może nawet nie niechęć, ale taka świadomość obcości kulturowej, którą odczuwają, mam wrażenie, że nawet bardziej pierwotni mieszkańcy tych miast, to znaczy oni mają taką... Często się słyszy taką retorykę, że tak ci migranci przebywają, my ich potrzebujemy, oczywiście, ktoś musi nam to metro wybudować, żebyśmy mogli wygodnie dojechać do pracy. Ale oni często mówią innym językiem niż my. Są ubości. Są ogromne obawy, że ich przybywanie do miast powoduje wzrost przestępczości, takiej drobnej przestępczości. Więc te wszystkie obawy są. To są obawy, które my też powiedziałabym, że dobrze znamy, prawda, z europejskiego kontekstu. Takie obawy przed migracją, czy przed migrantami. Więc one jak najbardziej są i to takie poczucie nieufności, obcości jest. A z drugiej strony, jak to w Indiach często bywa, jest też takie poczucie, że że my i tak jesteśmy takim zróżnicowanym społeczeństwem. Te miasta nigdy nie są też jednorodne, też jest w nich zawsze wiele społeczności. Więc ci migranci, którzy, którzy się znajdują w tych miastach, z czasem po prostu wrastają w to miasto i z czasem wszyscy już uznają ich za, no tak, to byli kiedyś obcy, a teraz są nasi. I dalej te miasta właśnie rosną, rosną i rosną i ci kiedyś obcy stają się nasi w takim trochę
0: naturalnym procesie. No i stają się elementem tej różnorodności, z której Indie słyną i którą tak bardzo cenią osoby przyjeżdżające, turyści do Indii. W książce piszesz też o, o tym, że jednym z najczęstszych migracji są migracje sezonowe i przytaczasz ciekawy przykład migracji sezonowej kobiet do pracy. Chodzi o zbieraczki soli. Czy możesz kilka słów o tym powiedzieć, bo to jest niezwykle ciekawe?
1: Tak, to jest niezwykle ciekawe, bo oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby sobie poszukać zdjęć w internecie, bo to po prostu też niesamowicie wygląda, nie ukrywajmy. Ta ich praca niesamowicie wygląda. Ta praca to jest bardzo szczególny przykład Zatoki Kaczańskiej w Gudżaracie, takiego miejsca, w które jest jest zalewane przez wody w czasie pory deszczowej, przez wody morskie, a następnie te wody morskie ustępują i mamy ogromne, ogromne połacie pokryte, no de facto solą z tej słonej wody pozostałą, tylko ten sól trzeba zebrać. I jest, są określone społeczności, które w takim bardzo tradycyjnym procesie migracji co roku, na pół roku przenoszą się ze swoich wsi, które są w pewnej odległości położone od tych solnisk, przenoszą się na te tereny, gdzie ta sól zostaje, zbierają ten sól, pracują przy tych zbiorach soli, a następnie wracają do do swoich wsi, do swoich domów. To jest taki specyficzny też teren, dlatego, że na tym terenie, gdzie ta sól zostaje, tam nie da się mieszkać, prawda, na stałe. W związku z tym te osoby muszą mieszkać gdzieś dalej, ale z drugiej strony są potrzebne, żeby ten sól zbierać i co roku wracają, żeby tę pracę Sezonową wykonywać. I to jest taki bardzo tradycyjny model migracji, dlatego że to to też są społeczności, które powiedzmy sobie, dziedziczą ten zawód. I ciekawe jest też to, że to są głównie kobiety, które. Dlaczego tak jest? To nie są tylko kobiety, warto powiedzieć, więc to nie jest do końca tak, że to jest takie zajęcie wykluczające całkowicie mężczyzn. Jedna z przyczyn jest bardzo prosta i to jest w ogóle zjawisko bardzo szeroko występujące obecnie w Indiach, ale też w innych krajach świata, czyli tego, że niskopłatne zawody w gospodarce wiejskiej wykonują kobiety. Mm-hmm. I to jest oczywiście tak zjawisko feminizacji y, pracy i tego, że kobiety, y, kobietom często pozostaje do wykonania praca, która jest... Y, ciężka, a dużo słabiej płatna niż ta, która się, którą ostatecznie dostają mężczyźni. I o ile um, praca kobiet, to w Indiach jest taki temat, o którym się no, też dużo dyskutuje, to ciekawe jest to, że w, tym, w tej gospodarce wiejskiej um, jest to w sumie taka oczywistość, że kobiety wykonują bardzo wiele
0: prac i właśnie często są to prace niskopłatne. Mhm. No w Polsce też o tym przecież rozmawiamy, chociażby przy okazji y, rozmów, o zawodzie pielęgniarek. To jest taki też klasyczny przykład gorzej płatnego zawodu wykonywanego głównie przez kobiety. Ale wróćmy jeszcze do Indii. Mam jeszcze jedno pytanie, bo kiedy mówimy o migracjach, też tak ogólnie, nie tylko w Indiach to coraz częściej mówi się też o migracjach spowodowanych zmianami klimatycznymi. I Indie, czy też właśnie Azja Południowa jest miejscem bardzo zagrożonym skutkami zmian klimatycznych, co prawdopodobnie spowoduje także migrację. Czy to jest jeszcze przed nami, czy możemy też zaobserwować obecnie migrantów klimatycznych? W Indiach.
1: Nie, jak najbardziej jest to zjawisko, które dzieje się już teraz, i to dzieje się już od no z punktu widzenia Azji południowej, to już od dłuższego czasu. Tak naprawdę gdzieś tam takich pierwszych, no wtedy jeszcze się nie używało w ogóle tego słowa, migrant klimatyczny, prawda, ale to zjawisko już było obecne w Azji Południowej, tak naprawdę od lat 80. kiedy tereny, głównie Delt Rzek, zaczęły, szczególnie delta. Gangesu i Brahmaputry, ta największa delta świata, zaczęła się, postępował proces zasalania się wód w tej delcie i to jest proces, który już widać od lat 80. więc tak naprawdę osoby, które tam żyją, można powiedzieć, że one już częściowo przeszły przez to, co przez to wiele innych regionów świata, ale też Azji Południowej dopiero teraz zaczyna przechodzić i ta migracja już się dokonuje, rzeczywiście. Ta migracja jest często może dlatego, że nam w Europie się czasem wydaje, że migracja klimatyczna to będzie taki bardzo dramatyczny proces, prawda, że całe połacie terenu będą na przykład zalewane przez morza i oceany, albo, że będą ogromne powodzie, czy jakieś inne katastrofy, które będą wymuszały zbiorowe migracje i myślimy o tych migracjach właśnie w takich zbiorowych kategoriach, czyli od razu sobie wyobrażamy, prawda, te fale. Takie
0: gwałtowne. Takie
1: gwałtowne zdarzenia, podczas gdy Azji Południowej te migracje już się dzieją, ale przebiegają w taki bardzo spokojny sposób, znaczy spokojny jak się na to patrzy oczywiście z takiej makroekonomicznej perspektywy, czy w takiej skali makro, natomiast w skali mikro to oczywiście są często dramaty ludzi, którzy tracą na przykład swoje pola uprawne z powodu zmian klimatu i często jedyne co im pozostaje to jest migracja do miasta, ale nie jest to migracja z wyboru, tak jak już sobie tutaj powiedziałeś prawda, wiele hmm. osób migruje z wyboru w Indii. Ze wsi do miasta, ale to nie są migracje z wyboru. I też to są migracje do miasta, które są często przebiegają w, w taki bardzo nerwowy sposób, przez to, że te osoby wiedzą, że już nie mają na tę wieś powrotu, że nie mają już żadnego zabezpieczenia, stracili swoją ziemię i ta migracja do miasta jest jedynym wyjściem dla nich. I to jest zjawisko, które już się dzieje. Też się mówi dużo w Azji w Południowej, w Indiach o tym, że czasami ciężko jest też oddzielić. Te przyczyny migracji, na ile migracja się dokonuje z powodu stricte zmian klimatu, a a być może częściowo jest to splot różnych czynników, też po prostu
0: ubóstwo, które dotyka wiele osób na wsi. A czy temat migracji w takiej przestrzeni medialnej indyjskiej funkcjonuje, istnieje? Mam tu na myśli na przykład z naszego podwórka, że władze naszego kraju zdarza im się nawoływać polskich emigrantów, że wracajcie do Polski, budujmy polską naszą gospodarkę. Albo też z drugiej strony, że migranci z pewnych kierunków nie są mile widziani w Polsce. Więc gdzieś tam te tematy, dyskusje w mediach, w politycznej debacie się przewijają. Czy to też jest temat w indyjskiej debacie? w indyjskiej debacie, no wiadomo, że dużo się mówi
1: o migrantach wewnętrznych, ale tutaj te, prawda, to jest zupełnie inny poziom, byśmy powiedzieli, obaw i wyzwań wynikających z tej migracji wewnętrznej. Tak jak już powiedziałam, władze w Indii wyobrażają sobie, że to jest ten kierunek zmian i rozwoju, czyli zmniejszanie się populacji na wsi i rozrost miast. Od razu warto może powiedzieć, że to nie chodzi o to, że tym władzom Indii zależy na tym, żeby te mega miasta indyjskie się dalej rozwijały, te, które mają kilkanaście milionów mm. mieszkańców. Nie. Władzom indyjskim zależy na tym, żeby rozwijały się miasta średniej wielkości. Przez miasto średniej wielkości w Indiach rozumiemy miasto między a trzy miliony mieszkańców. Taka Warszawa. Tak, tak. Warszawa była, jest średnim miastem w e, skali Indii. I władzom Indii zależy, żeby te miasta średnie się właśnie rozwijały i żeby ludzie migrowali ze wsi do miast, właśnie do tych średnich miast i żeby one dalej rosły w taki bardziej już e, e, no, w lepszy sposób, czy bardziej zorganizowany sposób, niż te mega miasta się kiedyś rozrosły. Więc o tym się naprawdę dużo mówi i i widać, że to jest taki właśnie ten wiodący dyskurs, że migracja to jest dobre zjawisko i to jest ta migracja ze wsi do miasta. Jeśli chodzi o tę migrację zagraniczną, to pewne obawy raczej już w czasie przeszłym budziła migracja, szczególnie koniec lat 90., początek lat 2000., migracja wysoko wykwalifikowanych Indusów do Stanów Zjednoczonych. Zresztą widzimy teraz skutki często tej migracji z tamtych czasów I teraz, jeśli dobrze pamiętam, szef parę dni temu szefem YouTube'a został um, chyba Indus nawet, nie Amerykanin indyjskiego pochodzenia. Mm-hmm. <laughs> tak, no, w, te, w, w tych gigantach technologicznych w Stanach Zjednoczonych widzimy znaczną liczbę wysoko wykwalifikowanych Indusów, którzy często wyemigrowali już po studiach w Indiach jako specjaliści do Stanów Zjednoczonych. I wtedy była taka ogromna obawa, że tych migrantów będzie, no że bardzo wielu zdolnych, wykształconych ludzi wyjedzie. Dokona się ten proces drenażu mózgów i Indie tego oczywiście nie chciały. Ale ostatecznie okazało się, że indyjska gospodarka jednak rozwija się bardzo dynamicznie. Część z tych osób wróciła w międzyczasie z emigracji. Wróciła po prostu dlatego, że miała szansę rozwoju w Indiach i chciała wrócić do Indii. Ale też ten rozwój na przykład indyjskiej branży IT sprawia, że, czy też nowych technologii w ogóle, sprawia, że wiele osób po studiach w Indiach chce w tych Indiach zostać, bo po prostu ma szansę na rozwój. I ci ludzie często migrują, ale już wewnątrz Indii, to znaczy kończą studia załóżmy w Delhi, ale najlepsze szanse na, nie wiem, na pracowanie w firmie biotechnologicznej mają na przykład w Bengaluru albo w Cienaju i migrują. Migrują 1500 kilometrów od swojego domu, ale migrują jednak wewnątrz Indii. I to jest też ten kierunek, który władze Indii zdecydowanie chciałyby zachować, żeby ci najzdolniejsi jednak w Indiach zostawali.
0: Migracja to jest tylko jeden rozdział z twojej książki. Ja słuchaczom i słuchaczkom zostawię w opisie do tej rozmowy link do wydawnictwa. Książka się nazywa Indie. Kraj miliarda marzeń i ukazała się w wydawnictwie Szczeliny. No a ja bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Moim gościem była Weronika Rokicka. Dziękuję. Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.